0: Eccomi qua, dopo una giornata particolarmente intensa a livello atmosferico e con un fiato da leone, non sto scherzando proprio, eh, è uno di quei momenti in cui sono contento che sia solo un podcast e e non una conversazione faccia a faccia, perché altrimenti sareste morti in questo momento, (ride) ma adesso a parte gli scherzi, comunque sono appena, appena per modo di dire tornato dal cinema per l'ultimo film visto in sala, per registrare appunto questa puntata, questa Opinione a caldo dell'ultimo film visto in sala, un film che in tutta onestà non mi interessava più di tanto, però dovevo accompagnare una persona, ci sono andato anche volentieri e non me ne sono pentito affatto. Il film in questione è peraltro un rifacimento, e qui già qualcuno potrebbe prepararsi perché si sa com'è che funziona con i rifacimenti, i remake usando il termine americano perché infatti il film in questione è il film di Mark eh, Forster, sceneggiato però da David McGee con protagonista assoluto Tom Hanks e il film è Non Così Vicino, che è il rifacimento americano, hollywoodiano se volete usare un termine un po' più eh, diciamo meno piacevole (ride) è l'adattamento Eh, scusate è il rifacimento americano del film svedese eh, del 2015 se non ricordo male di Hannes Holm che è Mr. Ove che a sua volta era l'adattamento cinematografico di un romanzo che era tipo l'uomo che metteva in ordine il mondo io il romanzo non non l'ho letto in tutta onestà il film svedese l'avevo anche visto ma tantissimo tempo fa forse proprio nel 2015 non mi ricordo quando arrivò in Italia e Tuttora onestà l'avevo quasi completamente cancellato. Soltanto guardando non così vicino eh, mi sono detto: Ah, caspita, io questo film l'ho già visto. Io questo film me lo ricordo. E quindi, sì, è la versione americana appunto di mister Ove. Non voglio fare paragoni con i due film perché non ci riuscirei neanche perché davvero io non me lo ricordo il film originale. Ma alla fin fine, un film bisogna giudicarlo per quello che è al limite il confronto tra il film originale e la versione americana. Si, deve, si può, si deve fare solo per rendere un po' più vivace la discussione, ma non è rilevante per giudicare un film. Il film in questione vede il ritorno dietro la macchina da presa di Mark Forster, dopo un bel po' di tempo tra l'altro, perché per un po' era sparito Mark Forster. L'ultimo film che aveva fatto era tipo il film su Christopher Robin, il ritorno al, bos- al bosco dei cento acri, quello con Iwan McGregor che era pure carino tutto sommato, poi era, a un certo punto era sparito e adesso è tornato con ben due film, non così vicino e il film Wonder White Bird che non mi ricordo onestamente eh, quando arriverà questo film, penso quest'anno, credo che arriverà eh, tra non molto ed è tipo lo spin-off di Wonder e appunto, quindi ero sorpreso di vedere Mark Forster a dirigere il film sapevo soltanto che era appunto un film con un protagonista assoluto, Tom Hanks, nei panni di Otto, il nostro protagonista. E infatti la storia appunto è quella di Otto, questo vedovo di più di 60 anni, credo, non viene mai del tutto specificato, comunque un uomo abbastanza anziano. Eh, Otto, questo uomo che vive, credo, a Pittsburgh, anche lì non viene del tutto specificato, ma non che sia rilevante, però credo sia a Pennsylvania, a Pittsburgh vive in questa periferia appunto di, di Pittsburgh, in Pennsylvania è un uomo che è stato appena mandato via, cioè ne è andato, no, è andato in pensione, quindi non ha più un lavoro, non ha più niente da fare durante le giornate, per di più scopriamo sin dall'inizio del film che è vedovo, per l'appunto non c'è più sua moglie Sonia, e quindi non ha più interesse verso la vita Otto, e decide quindi di togliersi la vita, soltanto che in concomitanza con i suoi tentativi di suicidio eh, succede qualcosa ovvero l'arrivo dei nuovi vicini di casa ovvero questa famiglia eh, composta da marisol eh, suo marito tommy e le due bambine le loro due bambine e sarà proprio marisol e la sua famiglia a diciamo sbloccare un po otto per fargli riscoprire un po eh, diciamo la bellezza della vita ma non in maniera del tutto completa, diciamo che Otto mantiene sempre quel carattere molto burbero e anche un po' guardingo che lo caratterizza sin dall'inizio del film ma diciamo che riscoprirà, riscoprirà anche qualcosa che credeva di aver perduto nel corso del film ma non vado oltre per chi non ha visto o vuole vedere questo film allora, come dicevo prima, non voglio fare confronti con il film originale perché ripeto, io il film originale l'avevo visto ma me lo ricordo poco devo essere onesto Però, ripeto, non è rilevante per giudicare il film. Il film com'è? Il film è carino, onestamente l'ho guardato molto volentieri, mi ha divertito, mi ha anche emozionato. Diciamo che non è il genere di film comico barra drammatico barra sentimentale che preferisco di più, perché diciamo che è uno di quei film che vuole giocarsi un po' la cosiddetta carta buonista, non so se riesco a spiegarmi. Però vorrei chiarire questa cosa, non è che il buonismo di per sé è sbagliato a prescindere, eh? Eh, assolutamente no, nel senso il il fatto di voler fare eh, un film, eh, come posso dire, pieno di buoni sentimenti o che comunque vuole anche, eh, diciamo, esporre eh, al pubblico un po' diciamo l'essenza o perlomeno le cose per cui vale la pena per cui vale la pena vivere eh, le cose essenziali della vita non è che mi dà fastidio questa cosa il fatto che ci siano anche dei film tutto sommato piacevoli e, e rassicuranti su quell'aspetto a me va benissimo anzi ben vengano, specialmente in un'epoca come la nostra soprattutto adesso che siamo tutti reduci da un triennio abbastanza complicato di cui raccoglieremo i cocci ancora per un po eh, causa pandemia ma non solo specialmente in un'epoca dove ehm, ormai siamo pieni di contenuti e quindi ehm, e quindi non riusciamo a trovare film che posso film o comunque prodotti ma in questo caso parliamo di film film che vogliono anche farci un po prendere fiato che vogliono anche ehm, appunto farci uscire dalla sala con il cuore un po più leggero quindi un film come questo lo accetto anche volentieri diciamo che succede molto spesso durante questo film che a volte lo chiamo buonismo perché non mi viene altro termine il buonismo comunque la eh, anche quella tendenza ad essere un po' didascalico in certi punti, quando non è necessario, ecco, diciamo che arrivi un punto del film in cui, onestamente, tutto molto bello, tutto molto piacevole, ma in tutta onestà, forse in certi punti diventa un po' ridondante. Ecco, per quanto, comunque, ripeto, il tutto sia comunque presentato in modo molto piacevole. Mark Forster che che è un regista che ha fatto tanti film nella sua carriera, non è un un regista che si è sempre fatto notare per i suoi eh, guizzi, da regista è quello che molti presunti critici esperti di cinema definiscono in maniera dispregiativa un un mestierante quando di fatto essere un semplice mestierante parte che di fatto tutti i registi sono mestieranti primo diciamo che solitamente molti dicono mestierante eh, definiscono mestierante quel tipo di regista che fa solo il suo compitino e basta come se peraltro ci fosse qualcosa di male in tutta onestà quindi se vogliamo definire Mark Foster un mestierante va bene però comunque è comunque un mestierante di tutto rispetto perché comunque ha girato non pochi film interessanti nella sua carriera come Monsters Ball oppure eh, vero come la finzione quel film molto sottovalutato con eh, Will Ferrell eh, protagonista e non solo, eh, ha fatto uno dei film di James Bond con Daniel Craig, Quantum of Solace, che purtroppo non è uno dei migliori con Daniel Craig, ma vabbè, e, insomma è un regista che semplicemente accetta l'incarico, lo fa e lo fa anche bene, secondo me infatti la regia di questo film è molto semplice, molto elegante, va benissimo così, pochi virtuosismi, anzi nessun virtuosismo, ma va benissimo così. È un, film che, è un film semplice che ha bisogno di una regia, di un approccio semplice e per questo funziona. Poi hai come protagonista assoluto Tom Hanks che è sempre in splendida forma, peraltro vederlo anche per una volta fare un personaggio anche un po' eh, ostile verso il mondo, un po' anche antipatico, ma ci rendiamo conto che comunque più che, più che cattivo Otto è semplicemente un uomo che mh, non ha più fiducia verso il mondo, verso la vita per tanti motivi e quindi si è abbandonato a un cinismo che tutto sommato è solo di facciata e quindi è interessante anche molto a modo sottoccante vedere appunto la storia di questo personaggio che che, diciamo abbandona un po' quella scorza da burbero che lo caratterizza sin dall'inizio per aprirsi sempre di più pur non abbandonando le sue idee le sue convinzioni ed è un personaggio davvero anche amabile comunque nel suo essere anche odioso e anche un po' Eh, brusco Otto, perché comunque 8 è anche un uomo d'altri tempi, un uomo che eh, si dà da fare anche con, con proprio tutto, quindi è un uomo che non si fa problemi ad usare anche le proprie mani per dei lavori pratici in casa è uno che dà anche una mano volentieri cioè volentieri no no, però comunque lo dà una mano volentieri a chi ha bisogno anche di qualche lavoretto in casa tipo sistemare le tubature roba del genere tutte cose che molte persone oggi non riescono a fare perché sono troppo troppo vittime o comunque troppo soggiogate dalla tecnologia da tutte queste cose che che sono tutte cose che ci rendono forse al passo con con il mondo, ma di fatto non ci rendono più preparate al mondo. E questa è la cosa che mi ha sempre fatto impazzire di storie di questo genere. In certi punti sembra quasi un, non così vicino intendo dire, sembra quasi un gran Torino, il film di Clint Eastwood, ma un po' più più leggero, un po' più allegro. Mi ha ricordato un po' quello, onestamente. E Quindi su quell'aspetto davvero è un film molto tenero e sì ogni tanto forse diventa anche un po' neanche zuccheroso ma un po' mieloso sì per carità però ci può anche stare per la storia che racconta anche perché di fatto se se guardate la storia con attenzione e andate oltre il racconto di Otto diciamo che il ritratto che ne esce fuori del mondo e qui sicuramente è complice anche la matrice del film ovvero il film svedese infatti in tutta onestà quando mi sono ricordato che era appunto un film svedese all'origine Ah, mi sono detto, ah ecco, perché in effetti qualche rimasuglio eh, dal film svedese c'è, per esempio questa ambientazione molto fredda, molto anche un po' opprimente, che ha anche se è senso all'interno della storia, ecco però diciamo che, eh, che appunto, non, eh, appunto non riesce ad essere... Eh, Non riesce ad essere del tutto accogliente all'inizio questa atmosfera, però poi piano piano, grazie appunto alla crescente apertura al mondo di Otto, ecco che anche l'atmosfera diventa sempre più allegra e e calorosa, Eh, ma poi anche questa parte di, la chiamo riscossa sociale, che c'è a un certo punto nel film, ehm, ehm, per appunto la la questione delle case in vendita che per carità è anche una cosa anche quella molto in linea con certe realtà dell'America contemporanea, quindi fa anche il suo effetto, però c'è diciamo quel momento di rivalsa sociale che è quella proprio una roba molto da cinema europeo, quindi lì mi sono detto "Ah ok, ora mi ricordo che c'è qualcosa di quel film <ride> assolutamente e quindi ok poi in realtà certe cose le hanno anche adattato in maniera molto intelligente per esempio c'è la questione del, del ragazzino ehm, ehm, perché se non ricordo mai nel film originale c'era questo ragazzino che era omosessuale era gay e quindi veniva cacciato di casa e quindi, eh, quindi appunto ove l'equivalente di otto di questo film lo, lo accoglieva in casa mentre qua invece il, il il ragazzo è un, eh, non è, cioè, sì, è un ragazzo, ma è, tra- è transgender, quindi di conseguenza viene discriminato dai suoi familiari per questo. Ecco, questo è un ottimo esempio di come si può fare eh, un, un racconto di inclusività in maniera intelligente e parlando per davvero della questione. È così che si fa, ragazzi. Ma al di là di questo. Eh, è un film comunque come dicevo molto interessante per quello che c'è dietro la storia di otto perché è una storia che parla proprio della vita e del tempo intesa proprio come una realtà che noi non possiamo pianificare non possiamo eh, non possiamo neanche controllare per davvero e quindi eh, la cosa più importante è rendersi conto di chi sono coloro eh, che rendono la la nostra vita degna di essere vissuta è un film che parla di questo alla fin fine su certi aspetti Succede certi aspetti si vede anche qua che è proprio un film di matrice europea perché non è un film che parla tanto di certi ideali dell'America, o, me- o meglio certi ideali che un tempo venivano proposti da, dagli americani un tempo sono adesso diciamo che quelli sono anche quelli ideali che si sono un po' perduti nel corso del tempo l'idea del successo del, del fatto che se se riesci ad importi un obiettivo e a seguire quell'obiettivo costi quel che costi lo raggiungi Eh, il sogno americano ecco in pratica ecco magari adesso in America questi ideali si sono un po' perduti anche a causa di tanti eventi degli ultimi anni eh, dall'11 settembre in poi poi con il covid e tante altre cose quindi ok però ecco diciamo che un film che vuole parlare anche di questo appunto di come la vita eh, anche crudele improvvisamente quindi è importante su certi aspetti non sprecare neanche un minuto della propria vita quando si dice quando dico non sprecare un minuto io non intendo dire semplicemente lavorare 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 seguire il proprio sogno eh, raggiungere il proprio obiettivo ma vuol dire anche proprio rendersi conto di, di chi hai attorno a te di chi è eh, per davvero eh, la la, la, la persona con cui passare il resto della tua vita o le persone con cui passare il resto della propria vita e quindi su quell'aspetto è davvero un fintoccante effettivamente in certi punti vi dirò mi sono sentito un po' come Otto ma non tanto per il caratteraccio ma piuttosto proprio per come lui vede il mondo per come si sente a volte anche un po' inutile si sente anche proprio ormai superfluo quando semplicemente dovrebbe trovare giusto qualcuno che ha bisogno del suo aiuto cosa che effettivamente succede e quindi su quell'aspetto comunque il ritratto che ne esce fuori della vita è anche un po impietoso in questo film non sempre eh, per carità però diciamo che c'è una una, diciamo c'è una buona alternanza tra momenti Fel- di felicità e di allegria o comunque di, di calore umano altri invece dove la vita torna ad essere proprio qualcosa anche di opprimente di pesante quella scena lì per esempio di quando posso dire tanto è, è una scena che si vede più o meno nella prima ora dei film quando c'è uno dei tentativi di suicidio di otto che poi eh, diventa un salvataggio di una persona che cade sui binari di un treno e Otto è l'unico che va giù a salvare questo povero Cristo, questo povero anziano che è caduto appunto su, sui binari mentre gli altri sono, sempre, sono, sono soltanto lì con il, eh, i telefoni a riprendere questo qua che è caduto mentre 8, appunto va a salvarlo rimanendo anche un po' disgustato dall'atteggiamento un po' menefreghista freghista dei, degli altri eh, fanno un certo effetto quelle scene, magari sono un po' di da anche quelle, eh, per carità io mi rendo conto che probabilmente nella realtà forse questo è davvero un, ca- un caso estremissimo me ne rendo conto però non è neanche del tutto improbabile eh. insomma quante ci sono quante persone ci sono in questo mondo che pensano soltanto a riprendere a fare i filmati a fare queste cose qua quando a volte invece bisognerebbe parlare con le persone o aiutarle per davvero e anche questa è una cosa che io sento molto vicino, e perché per via di tante cose che sono successe negli ultimi tre anni, ma anche di persone che ho conosciuto in questi ultimi anni che hanno avuto appunto bisogno di aiuto, quando dico aiuto intendo aiuto vero, eh, proprio persone che, che, do, che le hanno ascoltate, che le hanno aiutate, che le hanno anche solo supportate un pochino eh, perché oggi anche su quell'aspetto è anche un po facile dire ma sei andato da uno specialista e parlato con qualcuno quando onestamente non mi sembra sempre una soluzione pratica ed economica aggiungerei proprio per dire non mi sembra una soluzione pratica a volte basterebbe anche soltanto avere un po di supporto anche un po di affetto da, dalle altre persone eh, solo che oggi viviamo in, in, questo, in questo mondo costantemente in movimento troppo in movimento a volte davvero eccessivo viviamo in un mondo in cui è più importante prendersi una televisione eh, che ci connette a internet quando alla fine non serve un cazzo a parte appunto renderci più lobotomizzati eh, di quello che siamo già quando invece bisognerebbe parlare di più con le persone bisognerebbe anche eh, capire le persone chiacchierare con loro non sempre pensare per luoghi comuni e roba del genere mi rendo conto che mi sono spinto un po' in acqua il discorso, però sono queste le cose che mi hanno fatto pensare, ehm, sono queste le cose a cui ho pensato guardando il film, e quindi effettivamente qualcosa mi ha lasciato questo film in tutta onestà. Quindi devo dire che non così vicino, non è magari un film eccezionale, non è un film perfetto per carità, ma fa il suo, fa il suo. Poi Tom Hanks, come dicevo prima, è in splendida forma, quindi sicuramente io lo consiglio, lo consiglio, chiaramente ripeto non aspettatevi un capolavoro cinematografico anche perché è pur sempre comunque un rifacimento quindi comunque alcune delle idee più interessanti vengono tutte appunto dal film originale anche se comunque da quello che mi ricordo sia un po' distaccato in alcune cose rispetto al film originale ma mi verrebbe da dire anche grazie al cavolo perché se è un rifacimento devi pure farlo identico Al di là di questo può essere anche un ottimo stimolo per alcuni per recuperare il film originale, perché no? Anche perché a volte questi rifacimenti americani servono anche a quello. Ma poi al di là di questo appunto è un film molto interessante, molto piacevole, un film che finalmente ci porta Tom Hanks in splendida forma rispetto a, quel, a quello che era il Pinocchio di Zemeckis, ma per dire anche, cioè, um, um, finalmente vediamo Tom Hanks in splendida forma in film come appunto questo, oppure Elvis di Buzz Lurman, quindi ah, finalmente è tornato, il buon Tom Hanks è tornato in splendida forma, alla buonora aggiungerei, quindi... È un film davvero molto interessante, un film davvero interessante, che anche piacevole, divertente, simpatico e che può essere proprio alla portata di tutti. Quindi io vi consiglio di recuperarlo anche solo per passare una serata comunque un pomeriggio quando andrete a vederlo tranquillo e, e piacevole.